0: Hi und schön, dass Du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Folge habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar ist das Marie von Readly. Readly ist seit mehr als neun Monaten ein ganz großer und enger Sponsor für Proud-to-be-Sensibelchen. Wir arbeiten also schon sehr, sehr lang gegen Geld zusammen. Und genau darüber möchte Readly ganz offen und ehrlich und sehr authentisch sprechen. Deswegen haben wir uns für ein Interview entschieden. Und wir sprechen eben über Geld, über Werbung, über Kooperation, über Authentizität im Netz. Ich bin sehr dankbar, dass ich das Wort jetzt so gut hinbekommen habe. Und wir sprechen über Journalismus, über Informationen, Quellen, verifizierte Quellen, was all das eigentlich ist, warum Fake News gerade so groß sind und was die Zukunft des Qualitäts-, des Qualitätsjournalismus ist. Jetzt kam der Sprachfehler doch noch durch. Ich freue mich sehr, dass Ridley sich auf dieses Interview eingelassen hat und ich wünsche euch sehr viel Freude mit dieser komplett gesponserten Folge. Hallo Marie, du bist Ridley. Erzähl doch mal, was ist eigentlich Readly und was machst du dort konkret? Hallo, liebe Maria. Schön, dass wir uns heute hören. Readly ist eine Plattform für digitales Lesen, wo der Nutzer unbegrenzten Zugriff auf Magazine und Zeitungen bekommt. Das heißt, bei uns bekommt jeder Nutzer 3.800 Magazine und Zeitungen in einer App. Man kann die nutzen auf dem Tablet, PC oder Smartphone und ähnlich wie auch bei ähnlichen Produkten kann das mit der ganzen Familie über fünf Profile und fünf Geräte genutzt werden, kann offline genutzt werden und bietet eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Themen. Also es ist wirklich so, dass der Nutzer praktisch all seinen Content, seine Inhalte in einer und ich bin bei Readly Head of Connections. Das ist mit meinem Team zusammen, kümmern wir uns um die Verlagspartner von Marketingseite aus, dann um die globalen Partnerschaften, also wie können wir mit Verlagspartnern und Partnern spannende Projekte entwickeln, um Readly sozusagen bekannt zu machen und dann auch um den globalen Kundenservice und diese drei haben unsere marketing gebündelt, weil der Mehrwert dieser Beziehungen liegt in der Zusammenarbeit und dem, dem Dialog, den wir da haben und da geht es uns darum, für die einzelnen Partner dann eigentlich Mehrwerte zu schaffen und da spannende Zusammenarbeiten zu kreieren und das ist das, worum wir uns dann global und in unseren Kernmärkten kümmern. Ich habe gerade schon einmal aufgehört bei 3.800. Das ist immer der Wahnsinn. Wir arbeiten jetzt ja schon seit neun Monaten zusammen und es werden einfach immer jeden Monat mehr und mehr und mehr Magazine. Ähm, wie habt ihr eigentlich oder wieso habt ihr euch eigentlich damals für eine Kooperation mit mir entschieden? Das war eine spannende Zeit. Wir waren nämlich in dem Moment dabei, unsere Influencer-Strategie noch mal ein bisschen zu überdenken und auch auszuweiten in den diversen Märkten. Und äh, wir kannten dich persönlich als große Fans sozusagen schon. Und ähm, als wir dann danach gesucht haben, so was sind denn die Merkmale, die uns wichtig sind, wenn wir mit Influencern arbeiten, haben wir gemerkt, dass es eigentlich ganz stark darum geht, eine ganz genaue Auswahl zu treffen, wo die Echtheit eigentlich das wichtigste Kriterium ist. Und das war dann der Hauptfokus in der Recherche und am Ende auch in der Auswahl. Ähm, Readly ist nämlich als Produkt etwas, was... Wenn es als eine echte Empfehlung rüberkommt, dann ist es ein super Produkt und es ist etwas, was man selber auch muss, um es echt empfehlen zu können. Und das war sozusagen die Grundlage. Deswegen brauchten wir Influencer, die diese Echtheit als Anspruch an sich selber haben. Und wie du wahrscheinlich noch viel besser weißt als wir, ist es etwas, was in der aktuellen ganz schwierig zu finden ist eigentlich, weil das natürlich auch von vielen Firmen jetzt ganz stark, einfach sehr stark kommerziell genutzt wird uns ging es darum, dass echter Content geliefert wird, dass es echte Themen sind, dass es das echte Leben sozusagen begleitet und da warst du natürlich ein perfekter Fit und dann auch von der Thematik her für uns einfach sehr spannend. Deswegen war das damals für uns eine sehr leichte Entscheidung, dass wir gerne mit dir arbeiten wollten und noch dazu viel besser, als wir dann gegenseitiges Interesse sozusagen gemerkt haben. Und wir sind auch nach den neun Monaten immer noch und mehr als je zuvor überzeugt davon, dass es die richtige Mischung war und dass wir auch die Interessen, die wir beide hatten, richtig zusammengebracht haben. Aber das Wichtigste damals bei der Auswahl war die Echtheit. Dankeschön. Es ist wirklich ein großes Kompliment und ich weiß das sehr zu schätzen. Gerade, ähm weil ich immer sehr ausgewählt bin und mir natürlich häufig die Frage stelle: Oh, mache ich das so richtig? Sollte ich nicht einfach wie ganz viele andere ähm, ganz viel mehr anbieten? Und, und ähm, da ist es ein schönes Feedback, einfach zu merken: Okay, nein, genau den Weg, den ich eingeschlagen habe, ähm, eben auf Authentizität zu setzen, dass genau das euer Kriterium war. Vielen, vielen Dank. Das ja, sehr gerne. Das ist, wie gesagt, wir sind ja auch nach den neun Monaten nach wie vor sehr glücklich und spannend, wie wir das weiterentwickeln können. Aber deswegen muss es ja eine echte Zusammenarbeit sein. Und die ja. haben wir, glaube ich, gut gefunden. Auf jeden Fall. Und du, Marie, dein Job sind ja wirklich Magazine, Zeitung, kurzum. Medien zum Informieren. Und ihr legt mit Readly dabei Wert auf Qualität, auf verifizierte Quellen. Und das war für mich eben das ausschlaggebende Element für die Zusammenarbeit, auch um Fake News im Netz und diesem ganzen Internet-Blabla so ein bisschen entgegenzuwirken. Erzähl mal, wie ist es denn mit Readly in diesem Dschungel ähm, aus Informationen? Wie seht ihr euch da? Wie positioniert ihr euch da? Für uns war die ganze Vision für Readly basierend darauf, dass wir mit den Verlagen zusammenarbeiten wollten. Und heute, nach sechs Jahren, sind wir wahnsinnig stolz darauf, dass wir tatsächlich mit den besten Verlagen zusammenarbeiten weltweit. Das sind große Verlage, das sind kleine Verlage, die sich seit Jahren darauf spezialisieren und den Inhalt haben, dass sie tolle Inhalte produzieren mit Experten aus dem Gebiet, mit fantastischen Teams und das war für uns die Grundlage, dass es darum ging, diesen Content zusammenzubringen, ähm, der eben komplett darauf basiert ist, dass da eine Recherche dahinter steht, dass da Fact-Checking dahinter steht, dass da wirklich Leute dahinter stehen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, um dem Leser echte, verifizierte Informationen zu bieten. Und deswegen ist Readly heutzutage sehr stolz darauf, dass wir eigentlich eine Plattform sind mit sozusagen 100% Trusted Content, die diese Inhalte kümmern, wir ein Kanal sind, für die mit diesen Inhalten noch weiter in die Welt sozusagen hinauszugehen. Aber das ist ein Kompromiss, den gibt es sozusagen für uns gar nicht. Diese Qualität ist für uns das absolut Wichtigste und da ist es natürlich ein ganz klarer strategischer Wert, der in unsere Firmenphilosophie sehr ähm, eng verbunden ist, dass wir uns ganz klar gegen Fake News positionieren dass wir uns ganz klar dagegen positionieren, dass diese Information überhaupt im Umlauf ist und dass wir uns somit ganz klar hinter unsere Verlagspartner stellen. Die Verlagspartner sind zusammen mit unseren Kunden die zwei wichtigsten Gruppen, die wir bedienen sozusagen und mit denen wir zusammenarbeiten. Und somit stellen wir uns ganz klar hinter diese Qualität, bei der es gar keine Kompromisse geben darf. Also an der darf nicht gerüttelt werden. Und da sind wir eben sehr stolz drauf. Also es sind mittlerweile viele, viele hunderte Verlagspartner, mit denen wir arbeiten, wo diese Qualität das Hauptmerkmal ist. Und was bekommt ihr von euren Nutzern und Nutzerinnen mit? Wie ähm, gehen die mit Fake News um? Oder wie beschaffen die sich echte Informationen, in Anführungszeichen? Äh, was sind da die Sorgen, die Prioritäten, die Veränderungen? Was bekommt ihr davon mit? Ihr seid ja wirklich hautnah dran. Ja, das ist, deswegen ist es für uns wichtig, diese Sorgen auch eben mitbekommen. Und ähm, was wir da gesehen haben, was das Feedback war, dass es auf jeden Fall irgendwann mal eine Bewegung hingab zu diesem freien, unbezahlten So also Man war gewohnt, dass man Abos hat. Auf einmal war dann sehr viel im Netz frei verfügbar. Und diese Bewegung war natürlich am Anfang willkommen, hat aber am Ende ja dazu geführt, dass wir gar nicht mehr unterscheiden konnten. Und das kennt man ja auch von sich selber. Hm. Und was jetzt aber stattfindet und was wir an dem Verhalten und am Feedback ganz klar sehen, ist, dass es eine Frauensvolle, also zurück zu den Verlagen, zu sagen, ich will vertrauen können, ich lege, lese, ich will, dass ich von einem etwas bekomme, wo ich weiß, dass eben diese Experten, diese Teams dahinter stehen, die sich um das kümmern und die ihre Recherchearbeit machen und das will ich konsumieren. Ich will nicht mehr das Ganze sozusagen frei herumschwirrende lesen. Ich will diese Art Echtheit haben und diese Verifizierung. Und das ist für uns natürlich wahnsinnig spannendes und wichtiges Feedback, was wir auch mit unseren Verlagen eben teilen, weil natürlich da... Genau darin liegt ja der Schlüssel. Die Leute wollen sehr wohl lesen, die Leute wollen auch viel lesen, aber sie wollen sich endlich wieder sein können, dass es Information ist. Vor allem, weil man ja weitreichende Konsequenzen haben kann, wenn es eben nicht so ist. Insofern ist das jetzt über die Jahre auf jeden Fall eines der Hauptmerkmale geworden, was wir ganz aktiv mit unseren Nutzern besprechen, auch aktiv mit den Verlagen besprechen und ähm, was wir uns auch als sozusagen strategischen Grundansatz ähm, einverleibt haben, dass wir daran ganz klar arbeiten wollen. Mhm. Und wie sieht es denn zum Beispiel, also ich bin da komplett bei dir, weil ich erinnere mich auch noch sehr an diese Mentalität, in der es wirklich darum ging, Hauptsache kostenlos, und ich finde das ja auch alles im Internet, und irgendwann kippte das so ein bisschen eben in die Richtung, was kann ich jetzt eigentlich wirklich nutzen, ähm, wem kann ich vertrauen? Ich finde, ein großes Beispiel ist da der Gesundheitssektor. Der Klassiker, ich habe Kopfschmerzen, ich nutze die Suchmaschinen und dann habe ich scheinbar einen Hirntumor. Oder ich gelange auf die Seite von irgendeinem spirituellen Coach, der mir dann Küchenweisheiten für 999 Euro nur heute verkauft. Und die werden dann meine Kopfschmerzen lösen. Das sind, finde ich, so wirklich die Paradebeispiele, was passiert, wenn man im Gesundheitssektor sucht. Ähm, Hast du da Tipps, inwieweit kann ich mich so informieren, dass ich alles Wichtige erfahre, aber nicht in diesem Strudel aus nicht belegten Informationen und Foren verloren gehe? Ich glaube, wir sind wahrscheinlich alle schuldig, uns mal selbst diagnostiziert zu haben durch irgendwelche dieser furchtbaren Artikel. Und, ähm, also ich für mich selber habe dann irgendwann entschieden, davon einfach völlig die Finger zu lassen und es nicht mehr zu machen und mich lieber dann, lieber von vornherein die Quelle so zu hinterfragen, dass ich weiß, dass da irgendwas dahinter steht und mein oder unser Hinweis in der ganzen Sache wäre auf jeden Fall eben, hinterfragt die Quellen, schaut euch an, was dahinter steht, hinterfragt, wer es geschrieben hat, nicht einfach das erste Suchergebnis eben nehmen. Das ist ja etwas, warum wir mit den Verlagen daran auch ganz aktiv sagen. Das ist etwas, was man als Botschaft sozusagen ganz aktiv an die Nutzer herantragen soll. Dieses Nehmt, nehmt wahr, was die Verlage euch geben. Da sind Expertenteams, die wollen diese Informationen rausbringen, kümmern sich aber auch darum, dass es echt ist. Insofern hat mir einige Fragen, arbeiten und die ich somit auch nur jedem ans Herz legen kann, dass man da sagt, bitte vertraut nur dem, wo eine verifizierte Quelle dahinter steht, nicht dem ersten Suchergebnis, auch nicht jeder Weisheit, die auch irgendwelche Leute im Internet dann so rausposaunen, sondern einfach mal zurück an die Quelle gehen und sich auch daran erinnern, was da dahinter steht und was ja der Ursprung war. Nämlich, dass ein Verlag darauf aufgebaut war, dass Experten zusammenkommen, um sich da über einen langen Zeitraum hinweg mit einem Thema zu beschäftigen, die Forschung dazu anzuschauen, gerade im Gesundheitsbereich und das dann so zu verpacken, dass wir das alle konsumieren und dem vertrauen können. Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen weg, wahrscheinlich auch von der Schnelligkeit, die unsere Zeit gewohnt ist, dieses wir wollen halt die Information sofort parat haben sind es auch gewohnt, dass es für viele Themen so ist, aber gerade beim Thema Gesundheit, und da haben wir auch viele Verlage, die das behandeln, muss es eine Bewegung zurückgeben, dass wir da uns ein bisschen mehr Zeit lassen, aber dafür dann am Ende vertrauen können, dem Ergebnis, was wir finden. Mhm. Ähm, Magazine und Zeitungen sind ja eigentlich aus Papier und Print ist tot, wird im Moment häufig gesagt, dabei haben wir ja gerade schon festgestellt, wollen eigentlich viele Menschen, gerade diese Verlagshäuser, gar nicht missen. Readly hat sich dazu entschieden, genau diese Medien zu digitalisieren. Was sind denn eigentlich die Vorteile und was sind auch mögliche Nachteile, die dabei entstehen, die mit so einer Digitalisierung einhergehen? Ich glaube ganz wichtig ist sich hier so ein bisschen den Moment eben anzuschauen, in dem wir uns befinden, nämlich die Nutzer, wie du sagst, wollen ganz klar lesen, sie wollen auch viel lesen, sie sind neugierig, Informationen zeitig lösen haben, die zu ihrem jetzt sehr digitalen Leben passt und das ist das, wo really sozusagen also wo wir unsere Positionierung sehen, nämlich, dass wir einen Zukunftsweg bieten wollen, der sich ganz klar am Nutzerverhalten positioniert und gleichzeitig aber auch die Verlage mitnimmt auf diese Reise. Deswegen, das ist auch für uns wichtig und das ist eine der Hauptaufgaben, die unser Team eben hat, dass wir uns um diesen sehr engen Dialog mit den Verlagen kümmern und da eben auch die Nutzer mit einbeziehen und schauen, was sind denn die Unterschiede in der Wahrnehmung und wo stehen diese beiden Parteien eigentlich gerade, weil für uns ist es ganz klar, wir haben gar kein Interesse daran, dass die Verlagshäuser irgendwie leiden. Für uns ist jedes Magazin, was eingestellt wird, ein großes Problem und wir wollen es auf gar keinen Fall. Insofern, wir sehen, dass die Nutzer Interesse an eher mehr Inhalten haben. Also für uns ist es so, dass wir auch da wieder mit den Nutzern im Austausch stehen und sagen, die Nutzer kommen zu uns und erzählen uns von Themen, über die sie gerne mehr lesen wollen. Sei es im Gesundheitsbereich, im Tech-Bereich, Travel, egal eigentlich was. Und ähm, daraus ist zum Beispiel auch eine der letzten, die wir startet haben, die Exclusives, wo wir aus dem Dialog mit den Nutzern gesehen haben, wir würden gerne zum Thema XY mehr lesen. Können wir da irgendwas machen? Und wir dann mit unseren Verlagspartnern mehr Inhalte ausgearbeitet haben, die dann auf Relief ähm, hochgeschlagen werden. Und daraus sich dann auf einmal die Möglichkeit ergeben hat, statt Magazine einzustellen, mehr Magazine zu produzieren, mehr Inhalte zu produzieren und dabei aber darauf zu schauen, den Kunden ins Zentrum zu stellen und zu sehen, okay, was möchte denn der Kunde gerne lesen? Und insofern, wenn wir das jetzt zurückordnen zu deiner Frage, dass da eine gewisse Bewegung weg vom Print ist, stimmt auf jeden Fall. Da sind wir auch mit den Verlagen im Austausch, um zu verstehen, wo sind denn die Sorgen und die Probleme und die Gefahren? Aber für uns überwiegen ganz klar die Vorteile sowohl in der Art und Weise, wie die Nutzer konsumieren wollen und dass sie konsumieren wollen und was wir sozusagen den Verlagen auch bieten können. Das geht von der Reichweite bis hin zu Umsätzen und Analytics und auch eben für die Kunden sagen zu können, du hast Zugang zu allem, du hast Zugang zu verifizierter Information und es gibt sogar das Potenzial für mehr, mehr Inhalte, mehr lesen können. Ähm, weil das ist auch ganz klar etwas, was wir im Nutzerverhalten sehen, dass Nutzer, die bei zu so Readly kommen und vielleicht davor einige wenige Magazine gelesen haben, auf einmal Zugang zu ganz neuen Magazinen finden und auf jeden Fall deutlich mehr lesen. Also es ist eine positive Entwicklung vom Nutzerverhalten her, aber es ist natürlich auch eine Wende in dem, was man kennt. Mhm. Ähm, was ich sehr schön finde, als Nutzer bei Readly zahle ich immer den gleichen Preis. Egal, welche Neuerungen kommen, ob es neue Magazine und Zeitungen gibt, es ist immer die gleiche Summe, die im Monat abgebucht wird. Und da stellt sich ja die Frage, wie finanziert sich eigentlich das ganze Konzept Readly mit der Unterstützung der Verlage? Wir haben, unser ganzes Modell ist auf einem sehr fairen Kompensationsmodell basiert, was den Verlagen, die Umsätze auszahlt, die ein Nutzer für diesen Verlag sozusagen generiert. Und das Ganze für uns, wie du gesagt hast, ist natürlich wichtig, dass der Preis für den Endnutzer gleich bleibt. Auch wenn wir mittlerweile bei 3.800 Magazinen waren, wir waren auch irgendwann mal bei 30 Magazinen sozusagen am Anfang, der Preis für den Endnutzer ist aber gleich geblieben. Und das ist auch eine ganz klare Entscheidung von uns, dass das so bleiben soll wie das sich von unserer Seite finanziert, ist durch den Wachstum. Wir haben damals in Schweden angefangen, haben dann einen sozusagen ein europäisches Wachstum gesehen, über UK nach Deutschland, weiter nach Österreich, die Schweiz, jetzt auch in die Niederlande. Und das ist für uns sozusagen der Weg, wie wir wachsen als Readly, als Firma und somit, wie wir diese Erweiterung des Portfolios, aber das Gleichhalten des Preises aushalten und stabil halten. Und deswegen, also Expansion ist mal der erste Schritt und dann natürlich auch zu sehen, wie können wir das Produkt erweitern, wie können wir das spannender machen, für neue Nutzergruppen erschließen. Also es hat alles mit Wachstum am Ende zu tun, damit wir das Produkt für den Nutzer gleich halten können. Okay, das ist spannend. Und wo wir gerade beim Thema Geld sind, gerade weil wir eine monatliche Kooperation haben, die natürlich auch bezahlt ist, würde ich hier gerne nochmal transparent werden. Werbung und die Kennzeichnungspflicht ist immer ein großes, großes Thema und ich weiß, ihr könnt da nicht für alle und auch nicht für alle Medien sprechen, aber wie geht ihr denn als Readly wirklich im Netz mit Authentizität um, gerade weil ihr als Firma eben ja auch dafür zahlt. Wir verfolgen das Thema natürlich und wissen auch, wie das gerade in eurer Welt sozusagen gerade heiß hergeht zu diesem Thema. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass gewisse Regeln sozusagen nicht hinterfragt wurden für sehr lange und jetzt auf einmal hinterfragt wurden und man eventuell nicht unbedingt richtigen Fragen stellt eigentlich, um wirklich eine Lösung zu finden. Für uns als Firma, die zum Beispiel in einer Kooperation mit dir dafür bezahlt, ist das Wichtigste die authentische Empfehlung. Dass das wir dafür zahlen, ist für uns selbstverständlich. Das hat ja dazu damit zu tun, dass das deine Arbeit ist, dass wir Respekt haben vor deiner Arbeit und dafür natürlich zahlen. Dass es dann so markiert ist, ist für uns auch kein Problem, solange dahinter die authentische Empfehlung nach wie vor das kommt so ein bisschen zurück zu der Frage, die wir am Anfang hatten über mhm. unsere Influencer-Strategie und wie wir uns für dich entschieden hatten. Für uns, dass du bezahlt bei einer Kooperation Preis gibst, ist kein Problem, weil du ja immer noch echt diese Empfehlung aussprichst. Das ist ein Produkt, für das du dich entschieden hast. Ich glaube, das Problem, was wir eher sehen, ist, dass wenn das einfach nur eins von vielen, vielen Produkten ist, was empfohlen wird, dann geht das natürlich einfach unter in diesem kommerziellen Strudel und hat am Ende gar keinen Wert mehr. So ist es eine aktive Entscheidung, die wir als Firma treffen, eine Kennzeichnung, die dem Nutzer eine gewisse Transparenz ermöglicht, zu wissen, was denn wirklich diese Geschäftsbeziehung ist. Und trotzdem verstehen ja deine Nutzer, dass es ein Produkt ist, hinter dem du wirklich stehst und nicht nur, weil du dafür Geld bekommen hast. Mhm. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Schlüssel, zumindest für, für uns als Firma, dass man da genauer hinschauen muss und dass wir auch unseren Teil in der Auswahl sozusagen machen müssen, damit das Ganze funktioniert. Ja, ist auch ähm, übrigens tatsächlich eine Rückmeldung, die ich ganz häufig bekomme. Ich frage ja häufiger nach Feedback. Ähm, wenn ich die Kooperation mit euch umsetze, hat euch das so gefallen? Ähm, wie war das? Und da ist das Feedback von ganz vielen Followern und Followerinnen, dass sie das sehr angenehm finden, dass ich wirklich schon gleich am Anfang ganz groß darauf hinweise, dass das ein Werbeblock ist und ähm, den auch am Ende wieder schließe, weil sie das dadurch ganz genau abschätzen können, dass das Werbung ist und sie gucken sich das trotzdem gern an, weil sie informiert werden. Und das war für mich persönlich auch ein ganz schönes Feedback, weil ich lange überlegt habe, wie kennzeichne ich das, wie mache ich das? Ähm, ich bin nämlich auch immer gar kein Fan davon, wenn das dann so ganz versteckt irgendwo ganz klein steht, so Anzeige mhm. ähm, und war ganz positiv ähm, überrascht auch, dass... Die Follower und Followerinnen das wirklich gut angenommen haben und eher dankbar dafür waren, dass transparent gekennzeichnet wird, als dass es eben wirklich so versteckt passiert. Absolut. Aber ich finde, das ist eben, da ist der Anspruch deiner Follower natürlich auch so hoch, dass sie diese Transparenz von dir wollen und dass es dann eigentlich eine komplette Transparenz auf allen Seiten ist. Und das, also als Firma finden wir das genau richtig. Und wir sehen das auch bei, wenn wir Advertorials buchen oder ähnliches. Das ist immer eine ganz aktive Entscheidung, aber solange die Transparenz auf allen Seiten beibehalten ist und es somit dem Nutzer offen steht, mit dieser Information umzugehen, ist es für uns in Ordnung. Wo wir schon bei den Followern und Followerinnen angekommen sind. Ich habe ja in der gestrigen Story nochmal nachgefragt, was es so für Fragen an Readly gibt. Und ich habe vier Fragen mitgebracht, die ich dir gerne mal stellen würde, die so am meisten gekommen sind. Spannend. Ähm, genau. Wollen wir mal loslegen? Sehr gerne. Okay. Eine Frage, die sehr häufig kam. Wonach entscheidet ihr, welche Magazine ihr bei Readly aufnehmt? Das ist eine spannende Frage. Ähm, an sich ist jedem Verlag, gibt es es gibt die Möglichkeit für jeden Verlag bei Readley teilzunehmen. Die Voraussetzung ist, dass es ein, ein, ein Magazin ist, was an den Endnutzer gerichtet ist. Das ist die Voraussetzung, weil wir natürlich wollen, dass es den Mehrwert hat für die Nutzer. An sich ist es aber jedem Verlag Offen und jeder Verlag darf sich bei uns melden. Wir suchen auch das Gespräch mit Verlagen und jeder bekommt dann von uns die Information, wie es laufen würde oder was die Argumente sind und wie das ganze System funktioniert. Also falls es interessante, interessierte Verlage gibt, sehr gerne melden. Und das ist für uns das Wichtigste dahinter, ist, dass wir alle Inhalte möglicherweise dabei haben wollen. Und das Spannende dabei ist eigentlich, dass bei uns sowohl große Verlage als auch kleine Verlage die gleichen Möglichkeiten haben und am Ende der Nutzer entscheidet. Und da ist es natürlich spannend, dass es natürlich, sagen wir mal, große Themen gibt, die von Nutzern sehr viel gelesen werden, aber auch Nischenthemen gibt, die genauso viel gelesen werden. Und da liegt die Auswahl eben beim Nutzer. Insofern sehr gerne melden und wir schicken Informationen zurück, aber es ist, alle haben die gleichen Möglichkeiten. Das ist uns auch ganz wichtig. Okay. Eine andere Frage war noch: gibt es bei euch eigentlich? Hörmagaziner, also wie Hörbücher nur als Magazine und Zeitungen. Das ist ein spannender Kundenwunsch, den wir auch schon oft gehört haben ähm, und ist eine Funktion, die wir uns auf jeden Fall anschauen. Mehr kann ich dazu leider noch nicht verraten. Wir haben aber für dieses Jahr eine sehr spannende Product Roadmap, wo, ich würde sagen, der rote Faden, der sich durch diese Product Roadmap zieht, ist, dass wir versuchen, Funktionen einzuführen. Das Lesen und dass die Erfahrung von Readly für den Nutzer noch persönlicher machen. Und da ist das natürlich ein spannender Teil, wie gesagt, mehr noch nicht, aber in unserer Partnerschaft werden es deine Nutzer natürlich auch ganz früh erfahren. Aber eben der rote Faden ist, alle Funktionen, die die Nutzer sich wünschen, werden von uns in Betracht gezogen, wir schauen uns das ganz genau an und wollen diese Funktionen so entwickeln, dass Readly für die einzelnen Nutzer noch personalisierbarer wird, noch besser wird und noch individueller nutzbarer ist. Ja, wahrscheinlich auch eine Frage der technischen Umsetzung, oder? Gerade bei so vielen. Absolut. Re ja. Okay. Aber passt so ein bisschen auch zu dem Verhalten, dass wir wissen, dass Readly sehr viel unterwegs genutzt wird, mhm. ähm, ob das dann unterwegs in der Bahn ist, zur Arbeit, im Urlaub, wie auch immer. Und da passt es natürlich vom, von der Nachfrage passt es zum Verhalten, was wir auch sehen. Also insofern, ich persönlich fand das eine sehr spannende Funktion. Wir bleiben also dran. Okay. Ja, ich hatte das auch angekündigt, dass es das, äh, jetzt schon anfängt mit mehr Personalisierungsmöglichkeiten und auch, dass Zeitungen ins Sortiment kommen. Und da kam natürlich jetzt auch direkt die Frage hinterher, welche Zeitungen kommen denn eigentlich bei Readly ins Sortiment? Sehr gute Frage. Das war jetzt natürlich ein Start für diesen Test und ein sehr spannender Start für uns. Auch das beruhte wieder auf Kundenwünschen und auf etwas, was wir schon sehr lange beobachtet haben, nämlich dass Zeitungen natürlich auch zu den Inhalten gehören, die Nutzer gerne lesen wollen. Insofern, das war jetzt eben der Start. Auch da, wir wollen gerne und sind auch da mit vielen Verlagen im Gespräch. Kann ich auch leider noch nicht genau verraten, aber ähnlich wie bei den Magazinen und was wir vorher gesagt hatten ist es auch da eigentlich die Ambition, so viel wie möglich anzubieten, damit der Nutzer die Auswahl hat. Mhm, alles klar. Dann habe ich noch drei letzte kleine Fragen, die ich immer jedem Interviewgast stelle. Und die erste Frage ist, Marie, bist du eigentlich ein Sensibelchen? <lacht> das ist eine großartige Frage. Äh, ja, bin ich wirklich sehr sensibel und mittlerweile auch stolz drauf, würde ich sagen. Und irgendwie da angekommen, wo man sich auch nicht mehr dafür entschuldigt. Ich habe vor kurzem einen ganz tollen Artikel darüber gelesen, wo Frauen erklärt haben, dass ihnen ganz oft gesagt wurde, dass sie zu etwas sind, also zu streng oder zu laut, zu leise oder eben auch zu sensibel. Das wurde mir ganz oft gesagt. Und im Nachhinein haben diese Frauen eigentlich erkannt, dass das was sie eben zu etwas sind, eigentlich irgendwo ihre Geheimwaffe war. Und für mich hat dieses zu sensibel eigentlich bedeutet und bedeutet es heute, dass ich mit einer sehr großen Leidenschaft, aber auch mit einem sehr, ich würde sagen, ausgeprägten Bewusstsein für mich und meine Mitmenschen an Aufgaben herangehe was am Ende dazu führt, dass alle möglichen Emotionen da mit eingebracht werden. Das kann positiv oder negativ sein, aber ich kann gar nicht anders und will es auch eigentlich gar nicht anders mittlerweile. Und deswegen heute stolz drauf, sensibel zu sein. Sehr schön, willkommen im Club. <lacht> <lacht> Danke. Und ähm, die zweite Frage ist, hast du eine Buchempfehlung, die du gern den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Ja, die habe ich tatsächlich. Mein aktueller Favorit ist »Why do so many incompetent men become leaders?« Das Buch ist gerade auf Englisch erschienen, soll bald auch auf Deutsch rauskommen. Und der oberflächlich provokante Titel hat aber einen deutlich tieferen und wichtigeren Inhalt. Es geht nämlich darum, dass die Maßstäbe und Erwartungen für Leadership in jeder Hinsicht gesteigert werden müssen. Und da ist Gender Equality natürlich ein Thema und eine Konsequenz, der Kern seiner Aussage ist aber, dass beim Thema Leadership es eben nicht um das einzelne Ego gehen darf, sondern es muss um die Fähigkeit und die Verantwortung und das Verständnis gehen für das Team, für die Vision, für die Aufgabe. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiges Thema in unserer Zeit und gerade jetzt. Und ich bin da im Buch noch mittendrin, kann es aber jetzt schon sehr empfehlen und finde das eine ganz tolle Aufmachung und ein, einfach ein wichtiges Thema für sehr viele von uns. Klingt sehr, sehr gut. Nehme ich auf jeden Fall mit in die Shownotes auf. Und die letzte Frage. Stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen erreichen. Was würdest du den Menschen gern mit auf den Weg geben? Eine große Frage. Ich glaube für mich, ich würde mitgeben, achtet auf das Miteinander und die Emotionen und seid neugierig und stellt Fragen. Ich glaube, wir müssen uns alle daran erinnern, dass keiner von uns alles weiß und auch alles wissen muss, sondern wir dürfen eben fragen. Und für mich bedeutet das, deswegen würde das so, wäre das, was ich gerne teilen würde: das bedeutet, dass wir eben voneinander lernen können, aber dann eben auch aufeinander acht geben. Und ich glaube, dass diese Kombination zu zum schönsten Ergebnis führt. Insofern Fragen stellen und miteinander. Sehr schön. Das sind schöne letzte Worte. Ich danke dir für deine Zeit und für all die Infos, die du hier mit uns geteilt hast und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag. Dankeschön und dir auch. Bis bald. Bis bald.